0: ¿Sí si me entiendes? La gente quiere volverse famosa claro. a cosas de los animales, de las historias. Ahorita, la obsesión de la gente por ser viral es una cosa que me da asco y me da náuseas, y sobre todo cuando lo usan con los animales. La subo al carro, iba con otra amiga que también rescata y es muy, muy buena, muy buen pedo. Íbamos en el carro y me dice, güey, se está muriendo. Güey, se está muriendo. Se nos murió en el carro, güey. O sea, duró meses. La perrita me metí, la sacamos, en el carro se nos muere. Lo que yo no estoy de acuerdo es con la explotación, con los criaderos clandestinos, güey, que salen los perros de ahí, que viven estas perras en jaulas años y años, pariendo y pariendo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ya no sirven, las botan, las desechan. Esa mierda, a mí me, o sea, me, me mata. Hola,
1: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y recordarles que tienen que suscribirse en este momento al canal de YouTube para que no se pierdan ningún capítulo y también suscribirse en Spotify para no perderse ningún capítulo. Bueno, ahora sí le quiero dar la bienvenida a una gran invitada colombiana que tenemos aquí, señoras y señores, Erika Fernández.
0: Ay, tan lindo. Muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias a ti por venir. Oye, me interesa mucho que te gustan mucho los animales.
0: Demasiado, demasiado. Me dicen la loca de los perros. Me dicen la loca de los perros. Tengo un show que se llama La loca de los perros donde pues tenemos historias de rescate, cómo se vive la vida de una rescatista, porque no es nada fácil. O sea, claro. la verdad es que no es nada sencillo.
1: ¿Por qué la loca de los perros?
0: Pues sabes que yo antes trabajaba en Fox y pues ahí comencé a rescatar. O sea, el primer perro que yo rescaté llegó a mi trabajo. Entonces hace cuenta que yo tenía que ir a grabar y le dije al señor que me esperara ahí con el perrito. Me lo llevé a mi casa, estuve con él y a partir de ese perro yo como que me obsesioné con esto y pues toda la gente cuando yo llegaba, eh, a veces llegaba tarde a trabajar, la neta okay. es que súper impuntual <risa> a grabar, pero porque estaba en un rescate, entonces siempre que entraba ahí como a la zona de edición me, me decían la loca de los perros, o sea, me hacían hasta una canción. Entonces yo dije, ay pues sí, la neta sí estoy bien loca, salgo de, de trabajar, pestaña postiza, pelo postizo y me iba a Nesa, Ecatepec, o sea, me metía a lugares bien peligrosos, Órale saliendo de grabar, y yo dije, no, pues sí, las cosas que yo hago, pues sí, están como medio raritas, ¿no? claro
1: <risa> ¿Y a qué te dedicabas, o por qué salías de grabar? ¿Qué te dedicas a Porque de... yo
0: soy eh, conductora, okay. entonces eh, yo trabajé siete años en Fox Sports, wow. tenía tres programas ahí, estaba con el UFC, eh, un programa que se llamaba NET, eh, entonces, claro, yo entraba a grabar mis programas, y tenía que salir a rescatar, o a veces tenía llamado en la noche, y yo todo el día estaba rescatando, y llegaba así como una loca, cansada, a Soleada de todo y acaba de rescatar un perrito y yo después, 3, 2, 1, divina, hola, buenas noches, o sea, <risa> era una locura, sí.
1: Ok, Oye, ¿y por qué comenzaste a rescatar perros? ¿Qué te hizo comenzar?
0: Pues a ver, me hizo comenzar que yo, cuando yo llegué aquí a, a México, o sea, yo vengo de Miami, yo no vivía en Colombia desde los 17 años, yo llegué aquí a los 27 años, ¿Tú naciste en Colombia? Yo nací en Estados, Unidos, ah, en Estados Unidos, pero a los seis años me fui a Colombia, de seis a los diecisiete, después me voy a Estados Unidos, vivo otro tipo de vida, pues una burbuja, yo vivía en la playa, imagínate Miami Beach, o sea, llego a México a otra realidad y me di cuenta de que sí hay un problema muy grande aquí, hay mucha ignorancia con respecto a, al, al, al cuidado animal, al respeto, a, híjole, estaba muy difícil, entonces cuando rescato a este perro que te digo que llega a mi chamba, toda la noche lo cuidé, y yo dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida, o sea, sentir que, que cuidas a alguien, a un ser vulnerable, a hacer algo por él, yo dije a esto me voy a dedicar, y así como que de la nada comencé, comencé, yo le ayudaba a otros rescatistas y pues la verdad es que después dije, yo voy a hacer esto de la manera que yo creo que debería estar bien, no sé si es la correcta, pero yo comencé mi asociación da de alta, todo bien o sea, wow. yo no soy una rescatista así improvisada, la neta es que Sí he tratado de profesionalizar esto y así comenzó por un perro. Un perro, dije, ¿qué es esto tan divino? Y ya me quedé para siempre ¿Cómo, con
1: él. ¿Cómo fue ese primer rescate? ¿Cómo se llamaba el perro? ¿Cómo fue?
0: Bueno, se llamaba Homero. Homero es, eh, fue el amor de mi vida. Y digo fue porque él, en enero del 2020 se me muere mi perro. Reciente. Después de, de, de haberlo rescatado, después de haber vivido todo, después de haber formado amor sin raza por él, pues él llega a mi trabajo, estaba súper enfermo. Yo llego a grabar. Y me dice Neyer, y mira este perrito, estaba todo hinchado, estaba hecho mierda. Y yo dije, ay, no, ¿qué es eso? Y yo nunca pues había tenido un perro así. Entonces le dije, vea, al señor que cuidaba los carros, le digo, abuelito, hágame el favor y usted, espéreme aquí, yo grabo y yo vengo, pero que no se vaya a mover el perro. O sea, yo no tenía ni idea dónde lo iba a llevar, nada. Voy, grabo, y yo no dejaba de pensar en el perro. Yo no, yo ni me concentraba, yo no me acuerdo quién fue invitado, no, yo no sé nada, pero yo solo me, me acordaba del perro, bajé, me llevó el perro, eh, duerme toda la noche conmigo, o sea, enfermísimo, bueno, horrible. Al otro día se va, lo llevó al doctor y me dicen, ¿sabes qué? Este perro no se va a salvar, este perro está muy mal, parece que lo envenenaron, o sea, neta, ya tiene las horas contadas y yo así. Yo sentí algo tan feo y yo dije, si este man se salva, es mi perro. Así de simple, y este man se salva hasta la muerte con él y se salvó y de verdad que me cambió la vida, me dio como un propósito, un motor, la neta es que mi vida no era como tan divertida como ahora, o sea desde que yo rescato animales es como, es un, una montaña rusa de, de emociones muy chidas pero gracias a él, neta, yo soy la loca de los perros.
1: <risa> a partir de ahí comenzaste a rescatarlos, sí, ¿no? Sí,
0: a partir de ahí todo se volvió una locura.
1: Oye, ¿y tú qué estudiaste? ¿Estudiaste algo relacionado a los animales o no?
0: Cero, yo soy enfermera. O sea, mi profesión, ah, wow. lo que estudié en Estados Unidos es enfermería. Yo trabajé con una dermatóloga, o sea, de verdad, trabajé en otras cosas. Vengo acá y comienzo a trabajar en la televisión, pues porque hablo mucho, ya te estás dando cuenta sí. que yo eso hablo, entonces, eh, pero nunca me dediqué nada a los animales, o sea, siempre los quise y me parecían lindos, siempre les llevaba a mi abuelita animales, pero de verdad, nunca estudié nada de eso, y no estudiaría eh, ni veterinaria, ni eso, me muero, o sea, la sangre, me desmayo, <risa> pero la sangre de los humanos sí podría, sí la puedo ver y no okay. me importa, pero de los perros no, no podría dedicarme nada a nada de eso.
1: No podrías, ok, no. perfecto. Oye, ¿y cuál ha sido tu experiencia más impactante que has visto en un rescate animal?
0: Híjole, pues muchas, pero tengo, bueno, tengo varias, pero tengo un caso que es como, de una perrita mía que se llama Vida, es una perrita que duró mucho tiempo con las patitas de atrás destruidas y cuando yo fui por ella, la neta, a mí lo que más me impacta, aparte de verlos como en tan malas condiciones, me impacta mucho es ver la, la gente que no hace nada. Güey, o sea, estás viendo un animal que está desangrando, o sea, es un neta, o sea, perdón lo gráfico, pero la pata era, o sea, era un, el hueso de fuera, así horrible, y ves que nadie hace nada. Entonces, eso me impactó. A la perrita la, la rescaté, la llevó al doctor, el doctor me dice, ¿sabes, query? no creo que se salve porque tiene varias cosas, le hizo pues estudios de sangre, me dice, "Sabes que tiene una enfermedad que es o sea, tenía todo, la todo, y yo no mames, ¿qué hago? Pero la perra, yo no sé, yo le vi algo que era como que, ¿sabes qué? Quiero echarle ganas, le cortaron una pata, le cortaron las dos patas, y el mismo día que le hicieron la segunda amputación, la perra como si nada caminando en dos patitas, wow. entonces, y la perra me la llevó a mi casa, pero no se dejaba tocar, güey, o sea, estuvo meses, así de que, a mí me miraba y me decía como que te odio y yo y la perra y después de un tiempo se fue acercando y la neta es que eso es una de las cosas más impactantes de ver como tanta tanta falta de empatía y la perrita ahí echa mierda y después ver cómo confían en ti otra vez entonces eso es uno de los casos que más me ha impactado y verla todos los días en mi casa en mi jardín eh, odia la silla de ruedas la perrita siempre está ahí en sus dos patitas entonces eso es como que las cosas más impactantes ver como así les hagas de todo, ellos siempre van a creer en ti, siempre van a confiar en ti, siempre van a aprender a amar otra vez. Eso es muy bonito.
1: Claro. ¿Y, qué, ¿Y qué pasó con esa perrita?
0: Ella vive en mi casa. ¿Todavía Sí, está? ella está ahí. Yo todos los días me levanto y la veo. Y yo, ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué pedo, vida? ¿Todavía? <risa> <risa> sí, porque aparte tengo puro perrito discapacitado. O sea, tengo perritos, por decir, pues sí, completos, pero tengo uh -huh. perritos que no tienen... Uno no tiene una pata adelante, otro no tiene pata atrás, otro no tiene patas adelante, otro no tiene... O sea... Tengo puros medios perritos, la neta, o sea, sí, 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 pero ¿Cuántos muy perritos especiales tienes en tu casa. Mira, míos, míos, mi manada son 12. Órale. Pero doy hogar temporal a perritos pues que la neta pues la gente no va a adoptar nunca perros viejitos, perros pacientes terminales que van a dormir en mi casa, o sea, se van a quedar, se van, me voy a despedir de ellos en mi casa, entonces como que sí ahorita sí tengo una manada muy grande, 20.
1: Ya son 20. Sí.
0: La neta, la señora que me dio en la casa ya me quiere echar. Me dijo, otro perro más, güey, ya, no más. Pero, pues, es muy es muy chido. O sea, me gusta mucho lo que hago. Pero sí, a veces es, es demandante. Claro,
1: totalmente. ¿Qué desafíos has enfrentado en tu labor de rescate? ¿Y cómo los has superado?
0: Mira, desafíos como en todo. Siempre hay muchas cosas que, que te, no sé, que te, como una piedrita en el camino que estás ahí, pero creo que ahora lo más difícil, lo que me estoy encontrando en este momento es que la gente está lucrando mucho con los animales, la gente ya está encontrando en esto un trabajo, en el que sí es un trabajo porque dedicas tu tiempo, tu amor, eh, tu tranquilidad, dedicas mucho, pero a mí lo que me está Haciendo mucho ruido es como muchísima gente ya solamente quiere abusar de los animales de esa manera. Si ¿Sí me entiendes, la gente quiere volverse famosa claro. a costa de los animales, de las historias. Ahorita la obsesión de la gente por ser viral es una cosa que me da asco y me da náuseas y sobre todo cuando lo usan con los animales. Porque me encuentro en que eso es un desafío muy grande porque yo llevo haciendo esto siete años, hay gente que lleva haciendo esto mucho más tiempo pero la verdad es que ahora se, se está volviendo una moda y no una moda chida de decir, ay güey, qué chingón que adopten, qué chingón muchas cosas, que hagan campaña. No, ahorita es como, güey, voy a pelearme por el caso más horrible y voy a armarla de pedo por todo para ser famoso mm. o famosa y, y ser alguien.
1: Como que me, me suena que estás hablando de alguien.
0: <risa> sí, claro. O sea, ¿De sí, quién? estoy hablando de una chava en especial que tú la conoces muy bien y es, es muy difícil porque... Eso es a lo que se está dedicando ahora y todo el trabajo de nosotros, los que, lo que amamos esto y no vivimos de esto, porque la neta yo no vivo de esto, eh, nos empaña mucho el trabajo y además uno, uno ayuda más con miel que con hielo y uno no puede estar atacando todo el tiempo. Entonces ese es el desafío ahora para mí como rescatista, encontrarme este tipo de personas que solo quieren un momento para hacer algo de su vida y es muy triste. Patético y y perdón, triste. pero
1: ¿a quién te refieres? Porque no sé si la conozco.
0: Sí, la conoces. Pero, pero no no puedo decir su nombre porque es darle más spotlight y me parece que es demasiado. O sea, no le quiero regalar eso okay, porque okay. eso es lo que de lo que ella vive. Okay. Pero sí es muy triste, muy triste. Y, y, y con ese tipo de personas yo he hablado y se los he dicho y se los he manifestado como güey. O sea, me da vergüenza que todas las personas que nos dedicamos a esto tengamos a alguien de vocera o vocero como tú, porque sí da vergüenza saber que lo único que quieren es eso. Ese es mi desafío más grande, porque los casos, neta, siempre va a haber personas que maltratan los animales, lamentablemente, porque el, el humano está bien pinche loco, pero creo que lo más difícil es la credibilidad, y ganarse credibilidad es muy, muy difícil, y la gente juega con eso, entonces eso a mí me caga muchísimo.
1: Claro. Oye, ¿y tú has vivido alguna mala experiencia en un rescate?
0: Sí, claro. El, lo peor que te puede pasar a ti es cuando sientes que llegas tarde, güey. Mm. Cuando tienes todo preparado, porque un rescate es neta una misión. O sea, hay, hay rescates que son muy difíciles, entonces tú organizas todo, y desde los vecinos, ¿desde dónde te vas a saltar. Porque, bueno, no <risa> hagan eso en sus casas, por favor, no hagan eso, no lo repliquen, lo que voy a decir. Pero a veces, si dejan a un perro solo muchos, mucho tiempo, meses... Y está la oportunidad de sacarlo, pues hay que sacarlo, ¿no? O sea, no puedes esperar porque las autoridades no pueden llegar ahí. Entonces hay que sacarlo, buen, eh, eh, rapidito eso. Entonces, eh, una vez había un perro que duraba, llevaba mucho tiempo en un, en un jardín. Eh, en un jardín, no un patio cagado, ¿qué jardín? Un patio y me meto a la casa, agarro la, la escalera, me bajo agarro el perro, la perrita con un tumor güey más grande que ella, parecía como un pomeranian así, peludita, preciosa, pero en total abandono, agarro la perrita, la subo al carro, iba con otra amiga que también rescata y es muy, muy buena, muy buen pedo, íbamos en el carro y me dice, güey, se está muriendo, güey, se está muriendo, se nos murió en el carro, güey, o sea, duró meses, la perrita me metí, la sacamos, en el carro se nos muere, o sea, entonces eso, es la, esas son las pobres experiencias, cuando ves que lo que haces y todo lo que, lo que, lo que sueñas para ellos no, nunca va a pasar, ¿me entiendes? Entonces creo que esa es una de las más impactantes que he tenido y como es a miles, perros amarrados en tinacos por meses que ya va a llegar la policía, ya va a llegar, ya va a llegar y llegan y el perro ya está muerto. O el típico vecino que dice, soy, soy testigo, esto pasa, esto pasa pero no digan mi nombre, o no, no, no puedo decir la dirección, no, no, porque mis vecinos son muy problemáticos y no puedo hacer nada, entonces es como... Dude, eres cómplice, si tú no denuncias el maltrato, si tú eres parte de eso, pues, güey, estamos jodidos, o sea, nunca va a haber una, un, algo para los animales que sea, que valga la pena, ¿me entiendes? Porque si tú estás viendo y no haces nada, pues, güey, eres igual de, de culpable, ¿no?
1: Claro. Ok, oye, ¿y cómo ha sido la respuesta de tu comunidad hacia tu trabajo como rescatista de animales? Ya que veo que antes eras conductora, ¿no? Uh -huh. Entonces veo que de repente eres rescatista. Sí. ¿Cómo empezó a actuar tu comunidad y tus Güey, seguidores?
0: Eh, eh, no, era, era muy cagado porque como, a ver, siempre que desde que llegué a México fui como, no sé, es como la vieja, la colombiana, ah, así porque soy extrovertida, o porque el de Scott, ay, la vieja bueno, la vieja el atractivo visual, ¿no? La pendeja. Perdón, pero a veces es así y en un medio de deportes también a veces es difícil. Claro. Pero cuando comencé a hacer esto y vieron que es una labor constante que yo hacía esto diario y diario y es lo que, a lo que volvemos a la credibilidad, al respeto que te ganas porque haces las cosas derecho y desde, de corazón. Entonces, al comienzo sí era como muy, ay, si sí, se quiere tomar la foto. Como todas, ¿no? como todo el mundo es buena gente, claro. buena, whatever. Pero ya después vieron que esto sí es en serio. Y yo dije, güey, es que una cosa no está peleada con la otra, puede ser una vieja como sea, o un güey, no, pues el más papacito, pero güey, si tiene un buen corazón, sea perro, sea personas va a encontrar la manera de ayudar, y yo encontré en los perros esa manera, ¿no?, de devolver algo, porque de verdad yo nunca me imaginé que yo iba a trabajar en la tele o que yo iba a hacer eso, y cuando comencé a ver lo de las redes sociales, yo dije, esto hay que usarlo para algo bueno, y que me gustan los animales, esto me tocó, Híjole, entonces yo voy a ser la voz de estos güeyes siempre y mientras yo pueda y mientras la gente le guste el contenido que yo hago, las historias que yo cuento, ¿cómo las cuento? Güey, pues muchos animales van a salir de las calles.
1: Claro. Oye, ¿y tú rescatas animales nada más aquí en México o también en Colombia, en Estados Unidos?
0: No, aquí en México los rescato y los mando para Estados Unidos o para Canadá. O sea, wow. nosotros... Pues aquí la verdad es que mucha gente ya tiene muchos animales, o sea, tú tienes ¿cuántos? Dos, ¿verdad? Dos. Grandísimos, entonces sí. es como que, claro, que me digas, por ejemplo, güey, amo los animales, pero no podría tener uno más. Y así como tú, hay muchísimas familias que aman los animales, pero ya tienen, güey de cinco, de a seis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se reproducen tan rápido y aquí en México no hay campañas de esterilización, de concientización, eh, entonces yo lo que hago es, güey, aquí no los quieren y aquí me los llevo. ¿Me entiendes? Entonces nosotros, yo hago viajes dos veces al año, yo tengo una camioneta de amor sin raza grandote como una van, meto 10, 12 perros y nos vamos hasta Portland, nos hemos ido a Miami, nos hemos ido a, ¿a dónde más he ido? A Los Ángeles, a Texas, a, nos pasamos la frontera así ¡Órale! lleno de perros y es como, señores, vengo a traerles más perritos aquí. Allá también hay muchos, pero pues allá hay leyes, ¿no? Y, hay, claro. y si tú te pasas de lanza con un animal, pues sí te va a ir mal. Aquí, todavía no hemos llegado a eso.
1: Claro. ¿No te piden algún documento especial para pasarlos de un país a otro?
0: Pues mira, eh, como yo voy con la asociación y yo soy la que la dueña del carrito, y yo tengo mi, mi pasaporte, entonces como que te pasan por el filtro. A mí, la verdad, no me piden nada, es como que son mis perros, y la neta, pues sí son mis perros. Eso sí, tienes que llevar carnet de vacunación, eh, certificado médico, nunca me lo han pedido, pero hay que llevarlo hay que llevar. porque eres responsable y aparte los voy a dar en adopción, y pues tienen que tener todo. Pero a mí se me ha hecho muy fácil. Es más fácil bueno. así que por avión. O sea, la neta es que viajarlos es un pedo y el estrés. Sí. Y todo. Yo prefiero montar 12 perros y manejar una semana, güey, a donde tenga que llegar, pero es más tranquilo.
1: Ok. ¿Y qué opinas de las personas que lucran con las mascotas, con sus animales?
0: Ay, güey, es que a mí, a mí lo que me caga más que me caga es cuando te dicen eso de que, ay, es que quiero tener un nieto, o sea, es que si mi perro no se reproduce, pues se siente menos hombre O sea, hay muchas cosas que hace parte de la ignorancia Y también de los caprichos claro. que tenemos Ay, Pero güey, ya estoy tan harta como de, de pensar cuál es la respuesta correcta para eso Y cuál es mi posición Porque es que, güey, yo ahorita en este momento de mi vida estoy más enfocada en O sea, güey, por favor si no compren, por favor adopten, pero yo hago desde lo que yo puedo. O sea, yo ya no tengo control de eso, gordo. O sea, yo ya no tengo control en que alguien diga, uy, es que mi perrito quiere, yo no tengo, yo no puedo ni hablar. O sea, yo no puedo ni darte una respuesta. Si vos me decides que quiero cruzar a Rayo y a Freya y yo no sé qué, híjole, yo ya no te puedo decir nada. No, ¿cómo crees? O sea, yo no puedo actuar así. Entonces, la neta, si van a cruzar a sus perros, espero que no, ¿no? Pero si lo hacen, por lo menos, híjole estén conscientes de que si no se van a quedar con los 10 perros, por lo menos échenle un poquito de ganas a que esos perros queden en un buen lugar y que por lo menos los esterilicen para que ahí quede, ¿no? O sea, yo siempre uso el control de población, ahora no es el rescate, eh, ay, hay que rescatar a todos los perros del mundo, no porque no hay espacio, pero sí por lo menos hay que esterilizar, hay que controlar las poblaciones y, y si tú amas tanto a tu perro y quieres que se reproduzca para tener un nieto, híjole, pues por lo menos... Los demás, los que, con el que no te vas a quedar, güey, por lo menos esterilízalos y, y dalos a alguien que tú confíes. Porque si no, güey, va a ser lo peor. Perros de raza, preciosos en las calles. O sea, yo ahorita he Los huskies, güey, o sea, que tú dices, ¿qué precios? No, o sea, los huskies todos amarrados ahí en este solazo. Pero no, es que sí, la gente está bien pendeja te Oye, lo juro.
1: ¿y, y qué, ¿Qué opinas de la gente que, por ejemplo, dice, yo no quiero adoptar, yo quiero comprar uno, porque pues yo quiero uno de raza? Que mucha gente... Pues a lo mejor quiere eso, lo ves mal, lo ves bien.
0: Mira, gordo, yo no... A ver, yo estoy de acuerdo con las razas, porque hay razas de trabajo y hay razas que son hermosas y no está mal, o sea, es un gusto. Lo que yo no estoy de acuerdo es con la explotación, con los criaderos clandestinos, güey, que salen los perros de ahí, que viven estas perras en jaulas años y años pariendo y pariendo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ya no sirven, las botan, las desechan. Esa mierda a mí me, o sea, me, me mata. Si tú quieres un perro de raza, por lo menos busca un lugar donde de verdad es, les den un, 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 trato, un trato digno, ¿me entiendes? Como claro. te digo? Güey, yo ya no estoy en contra de... O sea, yo estoy en contra del maltrato totalmente. O sea, esa mierda no. Pero yo ya no te puedo decir si está bien o mal. O sea, todo el mundo tiene su manera y, y, y quiere su perro, güey. Con que no lo maltraten, con que no lo abusen, con que no lo, no lo exploten y... Güey, o sea, ten el perro que tú quieras y si lo vas a amar, güey, qué chingón.
1: Ok. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiere involucrar más en el rescate de, de animales, pero no sabe cómo empezar?
0: Bueno, yo lo que le puedo decir a una persona que, que, que quiera hacer esto, es que tiene que tener muchos huevos, porque emocionalmente esto te va a volver mierda. O sea, emocionalmente, si tú no eres una persona fuerte, eh, de verdad que es más las tristezas que vas a vivir, más las decepciones y también, eh, que no comiencen a hacerlo como Yo quiero todos los casos para mí, ¿no? Mm. Porque nadie puede con todos los casos O sea, ni una persona que sea O sea, ni los más cabrones De los cabrones de rescate pueden con todos los casos Entonces creo que es importante Que comiencen involucrándose con otras asociaciones Con otras personas serias Que, le, que admiren su trabajo Entonces, por ejemplo, no sé, huellitas de yo no sé qué si esta persona quiere involucrarse, güey, que hable con huellitas, de yo no sé qué, le pregunten, ¿cómo te puedo ayudar? Quisiera donar mi tiempo y quisiera aprender de esto. Lanzarse a hacer esto desde cero es muy difícil. No lo recomiendo. Hay muchos egos, hay mucho problema de trabajo en equipo, porque todo el mundo quiere ser protagonista de esto. En el momento en que tú usas los animales para el protagonismo, güey, se va toda la mierda y vas a tener muchos conflictos. Entonces siempre digo, güey, si tú quieres ayudar, Busca a alguien que te pueda guiar, eh, a, comparte las páginas de, la, de, la, de las adopciones. Si ves un perrito en la calle, güey, agárralo. Si no tienes ni puta idea qué hacer con él, habla, no sé, sea, a mí me puedes escribir. Hay mucha gente que me dice, yo nunca en mi vida he rescatado a un perro, ¿qué hago? yo te puedo dar opciones, o sea, muchas personas queremos guiarte, pero de verdad que no quieran llenar su casa de perros, porque va a llegar un momento que van a tener un breakdown y no van a poder, y va a ser peor, ¿me entiendes? Entonces como que todo es poquito a poquito, que no sé uh, o sea, qué chingón tener iniciativa, pero pues también wey, el cementerio está lleno de gente de pendeja que tuvo un chingo de iniciativa, ¿me no. entiendes? Entonces es mejor como pensarle analizar y ayudar a otras personas que ya lo están haciendo y si no le gusta algo, pues mejorarlo.
1: ¿Para ti quién es un, eh, una buena guía o un buen ejemplo como rescatista?
0: Yo. Tú. <risa> okay. O sea, de verdad, fuera de así, de, no. ¿Sabes por qué creo que yo sería una buena guía? Porque yo hago esto con mucho corazón, güey. Y yo no ando juzgando porque si tú tomas una decisión buena o mala, yo siempre digo, cuando tú decides ayudar a un animal, pero si tú decides, salud, así, ah. si tú decides ayudar a un animal, güey, la decisión que tú tomes, si tú la haces de corazón, sabiendo que lo más importante es el animal, güey, está bien. Entonces, hay muchas personas que hacen un gran trabajo, que, que hacen un gran trabajo, pero sí he notado en estos últimos tiempos que se está desviando un poco eso. ¿Me entiendes? Entonces, yo no te puedo decir que, de ejemplo, yo hago lo mejor, yo hago lo mejor que yo puedo. Para no. muchas personas tal vez dicen, no, güey, esta vieja está loca, o sea, no mames esto, pero yo hago lo mejor que puedo y creo que eso sería una buena guía para que una rescatista haga algo y aprenda, es, güey, lo mejor que tú puedas, eso haz y eso va a estar bien.
1: Okay. ¿Podrías compartirnos alguna historia inspiradora de algún rescate que hayas tenido?
0: Mmm... Bueno, yo tuve un rescate muy bonito en el 2020. Bueno, era diciembre de 2019 al 2020. Eh, una perrita en Guadalajara. Esta, este, este, este rescate ha hablado mucho de eso, pero porque la enseñanza que me dejó es muy bonita, sobre todo lo que me dedico. Es una perrita que tenía un tumor enorme en su cabeza, o sea, pero era la cabeza totalmente deforme, se llamaba Camila. Esta perrita vivió, yo le hice un bucket list, porque hay perros que lamentablemente, no tienen cura, ¿no? Hay enfermedades que los perros, o sea, hay, hay cosas que no van a cambiar y que ya también por haber dejado tanto tiempo, pues ya no hay tratamiento. La llevé a muchos doctores, entonces decidí hacerle un bucket list y decidí hacer todo lo que yo me imagino que ella nunca hizo, ¿no? La llevé a la playa, eh, la, que comía helado, que el picnic, que la adopté, que dormía en mi cuarto, o sea, como muchas cositas que los perros de la calle nunca tienen, ¿no? Entonces yo dormía a, a Camila el día de mi cumpleaños. Fueron tres meses muy hermosos con ella, aprendiendo mucho, aprendiendo de que, güey, o sea, era una cosa anormal lo que lo que tenía. Pero me dijo la doctora, duérmela cuando ella te lo diga, ¿no? Y yo como que, oh, no mames, ¿y cómo me va a decir? Pero bueno, hay que, o sea, vamos a ver, ¿no? Voy a estar con ella. Y el día de mi cumpleaños ese fin de semana la llevo a la playa, me la llevo a pie de la cuesta. Estamos ahí, le hicimos su fiesta de despedida y me dijo el doctor, güey, no la vas a dormir de tu cumpleaños porque vas a recordar eso el resto de tu vida. Y yo, no, es que yo quiero recordarlo porque lo que yo estoy haciendo y a lo que yo me dedico me da el privilegio de acabar con una vida en sufrimiento y eso es un honor para mí poder decir, ¿sabes qué? No más, ¿hasta cuándo? ¿Me entiendes? O sea, yo tengo un lema y es si tú luchas, yo lucho contigo. Si el perro, yo lo veo que tiene ganas, güey, yo voy a hacer hasta lo imposible. O sea, voy a sacar el tratamiento donde sea para que ese perro esté bien. Pero ese día de mi cumpleaños, ella me miró y neta, güey, yo sentí el corazón, una pinche cosa súper romántica, cursi, yo sentí el corazón que esta perra me dijo, ¿sabes que Ya, yo estoy lista para irme, ya fui feliz. Y ese día fui a grabar, fui a trabajar, y volví, llamé a mi doctor. Le puse su coronita y le dije eso, le dije gracias por darme el honor de acabar con tu sufrimiento y eso es algo muy bonito y eso es de las cosas más inspiradoras porque las personas que nos dedicamos a esto siempre tenemos que ver que no es para nosotros el, el, el bien, no, no es pensando en nosotros, yes. es para ellos. Entonces que, que un animal sin hablar te transmita tanto y tú tengas el honor de despedirlo, creo que eso es lo más bonito que a mí me ha pasado y me sigue pasando.
1: Qué bonito. <risa> Gracias. Oye, ¿hay algún rescate con el que hayas fracasado? Que, que no Ay, pudiste claro. llegar a tiempo o algo ah, así, sí. o ¿cómo fue?
0: Pues sí, la, la, la que te conté ahorita que se me murió, pero también los típicos que se te escapan, que llegas y los tienes así, y ya te lo tienen, eh, te dicen, güey, aquí es el punto fijo, o sea, es que eso es una misión, ¿no? Tengo ya los vecinos, ta, 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 y llego, y no está el perro. No, el perro se fue. ¿Qué, cómo? O llego y de pronto alguna otra asociación que es conocida de pronto porque hace cosas bien culeras, ya se lo llevó. Eso es lo que más me caga a mí. Porque como ya llevo tanto tiempo y veo tantas cosas y me doy cuenta de tantas cosas, porque a mí como que me, a mí me, me, me echan todas las quejas. ¿eh? O sea, a mí de verdad, o sea, yo no hago pedo y eso porque yo soy calladita y yo soy en lo mío. Pero a mí me llegan todo lo que hace todo el mundo. Yo sé, mucha gente las cosas que hacen. Y cuando sé que cae en manos de tal persona o de tal asociación, digo, puta. Entonces, eso es lo más miércoles que me pasa. O sea, lo peor que me pasa. Cuando yo estoy ya lista, está. Y no manches, lo agarro a otra persona que sé que va a lucrar, que sé que va a armar un pinche show de todo esto. Digo, ya valió madres.
1: Por ejemplo, ¿nos podrías dar algún ejemplo de alguna asociación o alguna persona que tenga estas características?
0: Es que si te digo nombres, gordo, esos nombres va a hacer que más gente... La gente, mira, te voy a decir una cosa. Cuando la gente quema... A alguna asociación, a alguna veterinaria, alguna persona que me... ¿Sabes qué es lo más curioso? Que le suben los seguidores. Y como toda esta gente está hambrienta de seguidores, yo nunca nombro a nadie. Yo digo, y el que sabe, sabe. Pero yo nunca de mi boca va a salir el nombre de eso perfecto, porque eso es, hace que la gente haya un tránsito y la gente vaya a ver. ¿Y sabes qué es lo que he notado? Que comienzan a subir. Y yo no le voy a dar a nadie, nadie eso. O sea, yo... Y de mi boca no va a salir. O sea pero hay mucha gente que lo hace y, y, ya, y ya poco a poco se van dando cuenta porque no hay un show que dure todo, toda la vida, ¿me entendés? Entonces, sí, los nombrecitos me los ahorro.
1: ¿Cuál dirías que es el animal que más trabajo te ha costado rescatar?
0: Ay, güey, los, los, los pitbulls. Hay un pitbull que tengo que lo rescaté hace tres años y ese güey estaba muy, lo, lo, mira, lo amarraron para que se muriera en una, en el, ay, ¿cómo se llama? La estrella, en un, por allá por Iztapalapa, okay. hay como un, un cerro, el cerro, exacto, allá estaba amarrado, ay, pinche de pol, está preciosísimo, y tú lo ves y nomás está así todo, ah. gordo, lleva, de verdad, lleva tres años y no ha podido encontrar un hogar porque es un cabrón. Es un cabrón, bien hecho, entonces... Pero ese este tipo de perros, como que... Mucha gente dirá, no, pues duérmelo. No, nosotros estamos tratando poco a poco, a ver si hay un, algún avance. Pero él odia su vida y él... O sea, él odia a todos los perros y a todos los... A los humanos no tanto, pero a los perros. Pero también yo no puedo dar un perro de esos porque, pues, güey, la, la, la salud mental de un perro también es que conviva. Y si yo doy un perro de esos a una persona que no sabe controlar un perro, es, es un pedo. Entonces... Como que esos son los casos más difíciles. Cuando rescatas y lo ves tan dócil y después, güey, son unas pinches fieras. Eso es cuando yo digo, no manches. O sea, qué fracaso como rescatista ¿Por porque el éxito es encontrarles una casa. Y cuando los ves que siguen en la pensión, que siguen en la veterinaria y no salen por su pinche carácter de mierda, ¡ay, no me desespera! Pero bueno, con, con paciencia será.
1: Por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de los pitbull, ¿esta raza tiene, pues, ser... Tiene la fama de ser difícil, ¿no? De ser agresiva. ¿Tú qué opinas de esto? Eh, ¿Sí son, no son? Depende de los dueños.
0: Lo que pasa ahora es que también hay algo genético ahí, ¿no? O sea, los, los pitbull son razas poderosas, razas que si tú no sabes cuidar, si tú no eres un, una familia responsable, tú no vas a saber corregir a tiempo algunos comportamientos. ¿Qué pasa? Eso es genéticamente. Si su mamá era usaban para peleas, y su papá, lo usaban para peleas, sí, se cruzan, sale este perrito, ay, nació toda la vida, nació conmigo, lo tengo desde cachorro, pero tiene ese problema de agresión, es porque hay algo genético, entonces tú tienes que ser, güey, mano dura, ¿me entiendes? Tú tienes que entrenar, pero tienes que hablar con algún experto, porque todos esos perros que la gente después ya desecha, son los perros que están peleándose, que en las calles, que después, güey, les hacen maldades porque son muy bravos, pero es porque no una persona responsable. Es que los perros de la calle no son perros callejeros, son perros de gente irresponsable. Entonces, sí, los Pitbulls tienen su cosita, pero hay otros perros que también son razas poderosas, los, los rottweiler, Pero los chihuahueños son los más cabrones de todos, ¿eh? O sea, eso sí. O sea, con
1: los grandes.
0: Exacto, no les vale madre. O sea, entonces, eso como que no le hagan bullying a los Pitbulls. O sea, no le hagamos bullying a los Pitbulls.
1: Yo te quería preguntar si tú comes animales.
0: Yo. Esa pregunta es bastante particular para mí, porque yo fui vegana cinco años ¡Órale! y lo dejé. Porque me estaba creando mucho conflicto, y la neta esta es la primera vez que lo digo en un lugar público, porque yo nunca, nunca lo, lo, lo he platicado, uh -huh. porque es un tema muy sensible y para mí es muy sensible hablar de esto. Pero yo me di cuenta de que yo la estaba pasando muy mal. Y es algo muy egoísta de mi parte lo que te voy a decir, pero puta madre, yo la pasaba de la chingada. O sea, ¿por qué? Güey, porque yo soy una persona muy sociable, me gusta ir a comer, me gusta, y me, y me encontraba saliendo menos y, y, y disfrutando menos. ¿Por qué? Porque puta, no hay opciones. Ahora, claro, ya ha cambiado, llevo, yo dejé de, de ser vegana, comí animales por primera vez como en el, 2000, en el 2020, en el, ahí en, en la ansiedad del COVID y todo eso. Y me di cuenta que sí, neta, la estaba pasando mala me gustaba salir, güey, entonces solo tomaba, entonces era como que papitas fritas y whisky, güey, o sea, ¿qué es esa dieta, <risa> no mames del vegano, no? Y lo hice por cinco años y no te voy a decir, ay, no, es que me sentí enferma, no, fue algo meramente, güey, de, 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 de que yo no estaba feliz, okay. de que me sentía muy limitada, de que sí sé que hay una explotación y hay un problema muy grande y creo que el veganismo sí va a ser la solución a muchas cosas pero yo no me siento en ese momento otra vez lista para emprender ese camino, trato de comer lo que menos puedo de animales, o sea, güey, eso sí es como que si hay otra opción, no me voy a comer una carne, wey. o sea, jamás, pero si quiero, lo voy a hacer y lo voy a disfrutar, y no vivo con esa hipocresía de, ¿cómo no? No, porque eso es lo que me cagaba de, de, del veganismo, güey, que yo no estaba siendo honesto, o sea, neta, me cagaba. Me sentía muy mal, me sentía como, güey, no mames, veía a mis amigos comiendo y yo, puto me quiero tragar eso. No, wey, pero soy vegana. O sea, güey, me sentía como en pecado todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces claro. dije, ¿sabes qué? No, güey, yo tengo que ser, tengo que ser como fiel a, a, a mis creencias. Amo los animales, güey. Me caga comérmelos, pero lo hago, güey. Y, y lo digo y soy honesta y nunca subo so una foto, eso sí, de que, voy a un que vean lo que me trago. No, o sea, no. Pero esa es la primera vez que digo, sí, güey, o sea, sí volví a comer animales. Y toda mi comunidad vegana creo que se, le va a dar un infarto, pero creo que también eso es bueno, ser honesto. honesto sí. Y la neta es que sí, güey, o sea, respeto mucho al que come animales, al que no cosa O sea, trato de respetar a todo el mundo, güey. Hay gente que me caga, y, oh, <ríe> pero trato de, güey, cada uno haga lo que quiera y, y no haga el mal, pues todo bien. Todo
1: ¿Pero comes chido. todo tipo de animales o hay alguno que omites?
0: Híjole, o sea, la carne roja de sí, la vaca, güey, casi nunca. El cerdo sin él. Okay. Güey, los no mames. Los Pero más no. porque
1: te cae pesado, me imagino.
0: No, porque el cerdito, sin neta, no mames. Okay. No puedo, güey. No okay, puedo, sí, no sí, puedo. Sí. O sea, ese sí es como que me da mucho... No puedo. Pescadito, lo que más como es mariscos. O sea, pescadito y eso. Carne, como te digo, roja sí, güey. Si hay un asado que tú... No, <risa> mames. Y si comienza a chorrear la digo, ok. Pero si no, no. O sea, mi dieta, neta, güey, yo como de lunes a viernes frijoles, arroz, ensaladita, güey. O sea, soy lo más... Tranqui para comer, pero si salgo, sí. sí ¿Si sí, comes?
1: Sí, güey. Ok, se vale. ¿Cómo mantienes un equilibrio emocional al lidiar con situaciones difíciles o tristes en el trabajo del rescate?
0: Llevo, llevo dos años en terapia. Wow. Sin terapia no puedes hacer esto Tienes que hablar con alguien que te guíe Y te diga, estás bien pendeja Deja tus vacíos emocionales Y creyendo que eres la salvadora del mundo sí. En el momento que dejas de creerte Que neta tú vas a salvar el mundo Así creo que tienes más paz claro. Porque ya no te sientes culpable Wey, Me pasaba que todo el tiempo me sentía culpable O sea, a mí me escribían y me decían Porque yo recibo, neta Yo recibo 100, 200 mensajitos De rescate al día y yo me sentía muy mal, entonces comencé a tener muchos ataques de pánico, ansiedad, o sea, unas cosas horribles. Y dije, no, yo tengo que estar bien. Y para yo estar bien, yo necesito que alguien me guíe. Entonces yo voy a terapia una vez a la semana, dos horas. O sea, así como estamos aquí hablando, yo hable y hable y hable y caigo en cuenta de un chingo de cosas. Y eso me ha hecho mejorar en el rescate, me ha hecho mejorar, me ha hecho, eh, como te digo, tratar de no enojarme tanto, porque yo era muy visceral. Y el rescate te hace sacar lo peor de ti, güey. Lo mejor de ti, puedes hacerlo porque ayudas a seres vulnerables. Pero si tú no vas a terapia, si tú no te atiendes, si tú no entiendes por qué lo estás haciendo, y saca lo peor. Hasta que te puedo odiar un chingo de gente por algo que tú crees que estás haciendo bien. Entonces yo dije, no, yo no quiero que me odien, güey, porque neta, yo estoy haciendo esto de corazón. Pero sí necesito que alguien me diga, a ver, güey, ubícate, pendeja, no vas a hacer todo, tú no eres Dios. O sea, porque el ego se te sube, güey. Porque mucha gente dice, ay, guau, wow, eres lo máximo. Y si tú no estás preparado para tantas cosas, es como la gente famosa, los influencers, que de un día a otro es lo mismo. Te dicen tantas cosas que te los crees y crees que eres una mejor persona porque no comes animales o eres una mejor persona porque rescatas. Y eso no es así, güey. O sea, para nada. Entonces eso me hizo entender como, ah, órale, pues sí, soy una mierda igual a todos, pero me gusta hacer algo que es mi pasión y hago, pero ni hago el bien para otros. Pues está chido. Y ya.
1: Ok. ¿Qué opinas de las personas que humanizan a los animales? ¿Es correcto tratar a un animal como una persona?
0: Ay, ay, mamá. ay, mamá. <risa> que hay me muchísimos, ¿no? Mira, yo <risa> de que los le, le celebren sus cumpleaños, le pongan sus pinches pijamitas, le pongan, les llenen una carriolita, a que los maltraten, prefiero que los humanicen. O sea, claro. sí tengo que, preferir, o sea, total. Pero creo que lo más bonito del perro es que es perro, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú comienzas a tratar a un perro como un humano, o sea, le cagas lo más lindo que es que su esencia es un perro. Los perros, güey, lo olfato, esos güey no se pierden. O sea, son tantas cosas que cuando tú tienes tantas ansiedades y le pasas eso al perro, pues, güey, lo anulas. Y lo más lindo que tiene el perro es eso, es esa autonomía, es esa eh, felicidad, esa, ese vivir en el hoy. Pero tú manizas un perro, el pinche perro, si no te ve. Claro, o sea, sí me entonces... Entre que seas así tu sea tu bebé, prefiero a que el pinche perro viva en un tinaco, ok. Oh, Pero, neta, no le dañen la esencia, no le, no le corten lo más bonito que si el perro se moja, güey. O sea, yo tengo una pensión de perritos, ¿no? Y luego, va, es en el bosque, güey, kilómetro 30, desierto de Leones, bosque, llueve. No manches, a veces nos dan cr eh, críticas y nos, nos ponen quejas que porque el perro llegó sucio, que porque, güey, está en el bosque, es un perro. O sea, entonces es como que tratar de, de decirle a la gente eso Es muy difícil Pero también estamos en una época en el mundo Donde pues somos menos sociables Y lo único que tenemos es nuestro perro Entonces... Pues güey, es el entendimiento, o sea, es tratar de que, güey, todo está bien, ok. O sea, mientras no lo, lo machetees, mientras, güey, no, todo está bien, o sea, pues celebra el cumpleaños, amo, yo voy y les, les soplo las velitas, güey, pero, pero también es como que déjalo que de vez en cuando si tenga expediciones al bosque, caminatas, que se moje, que, güey, que sea perro, que conviva, que conozca otros perros, que otros perros uh, le digan así, que, Ay, qué perro". no, güey, que, que aprendan el lenguaje, porque hay perros que no saben su lenguaje perruno y es muy triste.
1: Digo, creo que está casi obvia la respuesta, pero ¿cuál es tu animal favorito y por qué?
0: Mi animal favorito, no, pues es que... Güey, me maman los cerditos, ¿no? Mama? O sea, tengo un pedo... Güey, las alpacas también es un pedo que yo sueño con llegar a mi casa a abrir y que una alpaca venga corriendo hacia mí. Pero sí los perros, güey. Porque los perros me han enseñado mucho y hay mucho que aprenderle a esos animales. Neta, son, unos, son mágicos, güey. Tú que tienes, tú sabes que sí es verdad lo que estoy diciendo. O sea, son una cosa... Divina. Me encantan todos los animales, bueno, menos las cucarachas, me encanta. Pero, <risa> pero los perros sí, de verdad, mi top five, es, el perro es el número uno.
1: Ok, perfecto. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a las personas sobre la importancia de proteger y cuidar a los animales?
0: Ay, güey, a ver, ¿qué te puedo decir? Ay, es que, mira, creo que, que lo más importante es que eh, los animales, pues güey, comparten el mundo con nosotros, ¿no? O sea, ellos no lo están, no están aquí de infiltrados, güey, ellos no están aquí, no, ellos están viviendo con nosotros. Entonces creo que lo más bonito que yo le puedo decir a la gente o que le puedo invitar a hacer es que, güey, o sea, si no puedes adoptar un animal, si no puedes, no le hagas daño, güey. O sea, neta, puedes seguir derecho, que eso pasa muchas veces. Si, si, si vas a parar a ver a un animal para hacerle daño, neta, güey, ve al psicólogo, neta, güey, o sea, ya. No nos robes oxígeno, pero, pero creo que lo más importante es entender por, por una vez por todas de que ellos viven aquí con nosotros y que merecen tanto respeto como nosotros, que son seres sintientes, güey, que ellos se sienten tristes, ellos sienten emociones, ellos sienten un amor profundo por, por la persona que los acaricie. O sea, que son tan perfectos, güey, que no, le, no deberían hacerle daño. Y el resto de los animales igual, o sea, que creo que deberíamos vivir todos en armonía, entendiendo que pues todos somos... No sé, güey, terrícolas, güey, todos vimos aquí en la tierra Y que, pues, güey Que ya, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, como que ya es demasiado maltrato, demasiado abuso Y que si ven un animal En necesidad, güey, por favor hagan hasta lo imposible por ayudarlo Porque se, si, si estamos hablando de la parte De lo que te hace sentir, güey Te vas a sentir una verga cuando ayudas a un animal. Te vas a sentir lo más cabrón cuando tú ves que ese animal hiciste algo por el güey, te vas a sentir muy bien. Entonces, neta, como que cultiven ese sentimiento de sentirse chingón haciendo cosas por otras personas o por otros animales.
1: Ok. Yo te quería preguntar ¿cómo, logra cómo lograste tener tu programa en VIX y de qué se trata? Si nos puedes platicar más o menos.
0: Lo logré porque soy la vieja más terca y más jodón y más inmamable que te vas a imaginar cuando se me mete algo en la cabeza. Porque la neta, Hacer cosas chidas te trae cosas chidas. Cuando tú haces el bien, güey, como que el mundo es, pues está vieja chida, pongámosle aquí. Entonces comencé a escribirlo con un amigo y le dije, güey, yo quiero tener mi show de perros, la loca de los perros, porque desde de verdad, desde día uno que me dijeron eso, y dije, yo soy la loca de los perros, güey, yo quiero que eso se, así se llame, lo registré y todo. Entonces tengo una amiga que se llama Erika Sánchez, que es, ella, es, eh, ella está en Lemon, es una de las CEOs de, de Lemon Productions de Lemon Films, y ella es rescatista también, y ella me ha ayudado mucho, y le dije, ¿sabes qué, gorda? ¿Qué te parece esto? Le muestro un piloto, y me dicen, no, güey, pues ese piloto, está padre la idea, pero pues está muy chafita, ¿no? O sea, como que vamos a meterle algo, a ver si lo logramos, y yo neta, ¿vos crees que haya? Porque, pues uno tiene muchas inseguridades, se lo presento, y güey, se lo presentan a Vix o sea, él se lo presento, hacemos unas modificaciones, tal y digo, gorda, yo quiero que sea esto, es y hacen modificaciones, se presenta el piloto, Vix lo quiere, lo comienzo a grabar, y la neta es que los ocho episodios los escribí yo en, en compañía de dos personas más, el director y otro escritor que, que me, me, o sea, me pusieron ahí como para que yo les vomitara toda la información, no y fue muy padre, porque neta ver algo a lo que tú dedicas todos los días, verlo ahí y que la gente lo disfrute y que la gente esté aprendiendo de eso, porque aparte güey son ocho episodios cada uno es un caso de un perro totalmente diferente. Pero, güey, está divertido. No es el, así, no es el perro. No, porque a mí esas historias, a mí no me gusta el morbo. A mí no me gusta el amarillismo y hacer llorar a la gente. A mí me gusta hacer llorar a la gente de alegría, güey. Que la gente diga, no, mames, pinche perro está de jodido. ¡Wow! esas son las historias que me gusta contar. Y la local los perros es muy eso. Es muy positivismo, güey, así tóxico. O sea, que güey, tú puedes, dale, tú, ah, este pedo a mí me gusta más que no el perro está jodido y le inventan las peores historias, cero. Entonces, La Loca de los Perros es eso. Es un proyecto muy bonito de ocho episodios, una, un capítulo cada, cada perro, y la neta estoy esperando la segunda temporada, así de que espero que, que llegue pronto.
1: Bien. Porque ¿no? ya la tengo en claro. mi
0: cabeza, güey, ya, ya.
1: <risa> Bien, ojalá que sí. Oye, ¿te has metido en algún problema por rescatar un perrito?
0: problema, no, cero, gordo jamás, nunca. o sea, jamás de que la, nada, y me he, me he robado varios perros, la neta lo veo aquí, pues, no me están agarrando infraganti, ¿verdad? Entonces, pues no, me he robado varios perros, pero nunca, nunca me, me he metido en un problema, así que me de cero, porque yo, entre todo lo que he aprendido, es también a, a hacer las cosas, ¿me entiendes? Porque, como te decía, más rapidito con miel que con miel. Yo agarro más cosas y me va mejor. Si soy suavecita, tranquila. Entonces, nunca he tenido un problema cero. Gracias a Dios. Y espero que no, no me pase, ¿eh? porque no, no estamos exentos de eso. Pero no nunca he tenido ningún problema.
1: Por ejemplo, ¿alguna vez te ha atacado un animal que has rescatado? Nunca. Nunca.
0: Nunca. Solamente una vez una perrita, una mamá que estaba metiendo a madriguera, güey, como con 10 cachorros, pinche perrita no quería salir, no quería salir, entonces agarré el lacito y se lo puse en la cabeza, o sea, casi la descorcho, o sea, casi le arrancó la cabeza, <risa> la agarré así y como que se puso muy así a meter una mordidita, pero no, ya después como que agarró la onda, pero nunca me mordió un perro de rescate, Qué nunca, bueno. mm
1: -mm, no. Ok. ¿Cómo podemos distinguir a una persona que se dedica a rescatar animales de una que solo lo hace para obtener
0: dinero y seguidores? Facilísimo, güey, es facilísimo. Ves la magnitud de casos que escoge. Mm. Otra cosa que es muy, muy importante también, tienes que fijarte mucho y cuando suben las cuentas, las cuentitas de Ay, pues deposítenme aquí toda la, la jalada. <risa> La mayoría no, 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 no quieren que le depositen directamente al veterinario. ¿Por? O sea, si la gente quiere ayudar, güey que depositen directo al veterinario. Hay gente que, pues la neta, sí hay mucha gente chida, gordo. Hay mucha gente que está dispuesto a donar su dinero para ese caso. Pero cuando son nombres personales, o sea, lo que queremos nosotros es profesionalizar esto, es que haya más credibilidad. Entonces, güey, neta, que hagan una... Hace que paguen impuestos Porque la mayoría de esta gente que está haciendo esto Es directo a su cuenta Entonces vamos a ver cómo está la onda Entonces con la Hacienda, ¿me entiendes? Porque es un hombre, entonces cuando veas eso Pues güey, si no estás 100% claro de, de Si esa persona tienes que confiar Dile, ¿puedo por favor Depositar directamente al veterinario? ¿O quisiera conocer al perrito? ¿Será que hay Posibilidad que me den visitas? Cuando un rescatista es neto te va a dar todas las opciones para que tú puedas ver ese animal, para que tú capaz de que crees, porque nosotros no sabemos si en ese momento que tú vas a visitarlo, solo pues por el morbo de conocerlo y de pronto haya un lazo, un vínculo y ese sea el perro para esa persona. Entonces, los rescatistas siempre tienen que tener los brazos abiertos para la gente que quiere ayudar. Entonces, eso es muy importante. La gente que anda a la defensiva todo el tiempo, esa eliminenla, o sea, la gente que todo el tiempo está peleando y no quiere dar explicaciones de lo que hace de una manera bien, de una manera educada, eso también, ¿me entiendes? Entonces, pedir facturas, pedir todo, haber recibos, todo eso, o sea, creo que uno en esto tiene que ser muy transparente, porque esta es la plata de gente y no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de la confianza, estamos hablando de la gente que está depositando tu confianza en ti porque te ve a ti como alguien que admira porque por qué chingado le vas a hacer una mamada, ¿verdad? Entonces es eso, o sea, traten siempre de, de buscar gente seria, de buscar gente que, que ama lo que hace, pero que es transparente, güey, que muestre aquí, güey, aquí, mira esto, está, la asociación se llama así, así es la cuenta y esto es, porque si no, pues todo el mundo quiere vivir de eso.
1: Claro. ¿Qué, qué podría hacer el gobierno para ayudar a los animales en situación de calle?
0: Un chingo. A ver, <risa> primero que todo, que no se gasten, el, el presupuesto que hay, porque sí hay un presupuesto para los animales, pero güey, ¿qué crees? Pues no, ese presupuesto se va. Primero que todo, se necesitan jornadas de esterilización. O sea, necesitamos cortar los huevos a los, a todos los perros que hayan, a todos, a los, a machos. Todas las, pero a todos los machos, a las, o sea, a todo animal que ande en la calle, güey, tenemos que quitarle la posibilidad de Cruzarse. reproducirse, güey. Porque, a ver, wey, estamos cansados de estar viendo estos pinches videos así súper horribles de perros en la calle muriendo o sea, ¿sabes cómo se acaba eso? simplemente pues dejando, o sea, evitando que más perros sigan naciendo rescatamos más perros ve, eh, perdón, salvamos menos perros de lo, o sea, párate, yo tengo un, una cosa que siempre digo en las jornadas y es nacen más perros de los que podemos salvar ¿me entendés? y eso porque yo tengo un, un colectivo que se llama Brigada Sin Raza y nosotros andamos siempre recaudando fondos para hacer jornadas en todo México, ¿no? Y siempre eh, yo hablaba con una doctora y me dijo, sí, güey, es que no hacen más perros Y cada de los que podemos salvar. Entonces, pues, güey, ¿el gobierno qué tiene que hacer? No gastarse el presupuesto en otras pendejadas y usarlo en lo que es, en controlar la población. Estamos hablando de un problema, problem, eh, problema de salud pública, güey. O sea, hace un año me contagié de Lyme, ¿no? Que es lo de la garrapatita, ¿no? Esta chingaderita que te jode la sangre. Me contagié, duré seis meses con la enfermedad sin saber qué era, pero ¿por qué pasa eso? Porque no es parasitan a sus perros, porque no los ¿Por porque no les, no les importa, entonces anda enfermando gente. Entonces, si a ti no te importan los perros, por lo menos el gobierno debería pensar en su comunidad y en evitar tantas enfermedades que los animales sí nos contagian a nosotros y nos joden. Entonces, creo que sí deberían usar el dinero para lo que es campañas de esterilización, esos antirrábicos, háganme el favor, y que sean centros de adopción, no antirrábicos donde los perros los meten y los matan. Pero también necesitamos jornadas de educación a los niños, güey. Porque es que la gente no entiende, el adulto no está educando a su hijo para respetar a los animales. Entonces, ¿qué pasa? Pues llegan al antirrábico porque no lo saben cuidar. Entonces, la culpa es del antirrábico. Güey, es que es una pinche cadena horrible. O sea, es horrible. Si, si el dinero que se gastan en tantas pendejadas que se gastan es que arreglando esos parquecitos, güey, que solamente le plantan una cosita, fueran jornadas, creo que de verdad sí habría un cambio. Mm, pero pues. Esperemos que lo hagan.
1: Oye, ¿y cómo obtienes ingresos para mantener esta labor? ¿Tienes algún albergue o cómo lo sustentas?
0: No tengo refugio. Para mí los refugios, o sea, desde hace casi cuatro años... Yo comencé ayudando a una señora que tiene un refugio. Yo dije, ay, pues güey, qué chido, yo quiero un refugio, ¿no? Ese es el sueño de toda la gente. De todo tener, rescatista. Ay, sí, tener un pinche terreno más grande. Por favor, no lo hagan, ¿no? Entonces, yo comencé con eso. Después dije, no, no más, voy a hacer jornadas de, de adopción, voy a llevar perros a la USA, a todo la pero no voy a tener un refugio Yo voy a valerme simplemente de los hogares temporales Yo voy a rescatar si la gente me ayuda Entonces, ¿cómo hago yo eso? Yo rescato, pero necesito hogares temporales Entonces la gente pues, me presta su espacio eh, Tengo una marca que se llama Amor Sin Raza Shop Que es como playeritas eh, paliacats, o sea, todo eso Y lo hacemos nosotros en mi casa o sea, Yo lo hago, o sea, cada playera que compran Estoy ahí planchando Porque la neta es que si tú no haces esto autosustentable, vas a tronar. Tú no puedes vivir de donaciones. Ojalá. Puta, qué chingón sería no vivir de donaciones. No, no, no. Pero no, tú tienes que saber cómo. Llevo tres años con el Funtime, que es una plataforma como un OnlyFans, que neta me ha hecho... Millonaria, no. No, por si querías se están preguntando. No, pero me ha hecho eh, tener una base económica chida para poder hacer las locuras que yo hago, para poderme echar un viaje con 12 perros sin que nadie done un peso, porque yo no ando pidiendo, ay, por favor, es que si no tengo, no, a mí me caga esa limosneada y esa pedidera. Cuando hay casos muy extremos y veo que neta, no puedo y no puedo hacer, subo la cuenta. Quieren donar, miren, aquí está, si quieren apadrinar este caso, concepto, pónganle esta chingadera. Pero si no, yo todo lo que hago es porque yo puedo, ¿me entiendes? Porque trato de, de, de no estar de limosnera porque ahí es como te digo, güey, todo se traspolla y todo se, se, se vuelve como un negocio. Claro. Entonces yo tengo mi página, eh, hice lo de mi serie el año pasado, este año saqué lo de la... Bueno, es del año pasado, estoy con la marca que nos está yendo muy bien, quiero que eso crezca, quiero que Amor Sin Raza sea una fundación autosustentable. Yo no quiero vivir de donaciones ni de la limosna, güey, yo quiero que sepan que es un proyecto que yo amo y que yo voy a ayudar, pero porque yo puedo yo genero yo puedo trabajar. ¿Me entiendes? Porque creo que ya, ya hay que ponerle como un poquito de, de ejemplo también a este tipo de personas. Es como, no, güey, o sea, consigue un trabajo. O sea, no mames, no seas huevón, ¿me entiendes? Entonces, así es lo que hago. O sea, con mis nalgas <risa> hasta que se me caigan voy a poder sacar perros hace claro. tres años
1: <risa> ¿de qué manera se puede volver autosustentable eso sin que pues tú tengas que estar por ejemplo enseñando las margas
0: pues gorro, mira yo quiero crecer con la marca muchísimo yo quiero tener una marca la neta que pueda eh, pagar todo eso ¿me okay. entiendes? o sea eh, con amor sin raza como te digo güey, vendemos que las playeras que las sudaderas y, pero si sí quiero y estoy buscando como crear una marca que neta güey, que la gente sepa que ok, puedes donar, apadrinar una esterilización, vale 500 pesos, ¿no? Y con 500 pesos tú apadrinas un perro. Pero, güey, yo prefiero trabajar y mostrarte que, güey, te puedes llevar algo chido, que sabes que esto que estás usando está salvando una vida. Entonces, creo que así lo, 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 lo estoy haciendo bien, o sea, llevo que seis meses con la marca, y la neta es que ya ha sido pocas las veces que es como que, güey, estoy en un pedo, pero, pero la neta es que lo que yo quiero también es eh, decir algo muy, muy puta enfático aquí, es como las fundaciones o la gente que rescata perros que no está establecida, no necesita un sueldo, o sea, eso de que es que necesito un sueldo porque es mi trabajo, no, no mamacita, no papacito, o sea, tú estás haciendo eso porque tú decidiste hacer eso eso debería estarlo haciendo el gobierno, ¿no? tú alzaste la mano, ok pero eso no quiere decir que tú tienes que exigirle a la gente que te pague porque, no sé, porque quieras vivir en una casa más grande para tener más perros, ¿me entiendes? Entonces eso es algo que yo también quiero dar el ejemplo con eso, güey quiero trabajar y quiero crear otra marca, yo tengo una pensión de perros, que esto también me ayuda a pagar, tengo un centro de prevención de enfermedades, que la neta, no es para lucrar porque, güey, usar o las esterilizaciones es como una campaña, 500 pesos, es para bajos recursos, pero eso de ahí también, eso me ayuda a sustentar eh, Amor Sin Raza. No, manches, o sea, tengo un chingo de, de cositas chiquititas uh -huh. que me ayudan a que yo no tenga que estar pidiendo todo el tiempo, ay, por favor, ay, no, no, güey, no, 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 porque pues todavía estoy joven y, y puedo trabajar en muchas cosas. Claro.
1: ¿Cuál ha sido el mensaje más poderoso que has recibido de tus seguidores en relación a tu labor?
0: Lo más bonito y lo más eh, poderoso es que, neta, la unión es, es, muy, important, es eh, muy importante en esto. O sea, el equipo que uno hace construir una comunidad que realmente le importe, puta, eso es lo que a mí me salva todo el tiempo, ¿me entiendes? Porque hay momentos en los que yo, neta, güey, ya van dos veces que lo he dicho así en alto, es como, bueno quiero hacer esto más porque la gente me desgasta muchísimo, pero vuelvo a mi centro y digo, "No, no, es que yo no lo hago por ellos, yo lo hago por esto." Entonces, te encuentras un chingo de gente que piensa como tú. Entonces, es muy bonito cuando no te sientes sola, cuando en el peor momento que estás viviendo de, "Güey, es que tengo esto atascado, tengo tu la gente se está diciendo, "No, güey, o sea, no puedes parar, es que neta no, o sea, esto que estás haciendo es muy grande porque me estás haciendo que yo lo quiera hacer." Y eso es lo que yo siempre digo, es como, "Güey, no quiero me encantaría ser abogada y pelear por leyes y nada, pero güey, con que la gente le nazca, por mi ejemplo, porque me ve a mí chingándole, le nazca hacer las cosas, güey, eso para mí es lo más poderoso que me da mi labor, ¿me entiendes? Que hay gente que me dice, güey, yo antes ni miraba a los perros, güey, ver a mi mamá que le cagaban los perros y ver ahora que se desvive por todos mis perros, que les habla así como si fueran niños y yo así. Eso, a mí, eso es lo más poderoso, ver cómo el ejemplo arrastra un chingo. Y eso es lo que tengo yo y lo que me, me, me demuestra mi comunidad todo el tiempo, que quiere hacer cosas para mejorar la calidad de los animales.
1: Claro, qué padre. Oye, ya para terminar, ¿qué consejo le darías a la gente que quiere ayudar a las mascotas? ¿Cómo es la mejor manera para ayudarlas? ¿Qué, qué, qué papeles deben de tomar la gente para ayudar?
0: Acción. Sin intención, o sea, la intención sin acción no sirve para nada Y los animales no se alimentan de sus likes Ni de sus buenas eh, intenciones, ¿no? O sea, hay que tomar acción Y creo que es muy importante que la gente A ver, bueno, la gente, las redes sociales es la herramienta más grande Que hay ahora para todos de trabajo, de toda difusión O sea, todo, ¿no? Es una maravilla Uy, ¿qué le cuesta compartir? Si no puedes hacer nada, si no tienes un peso Así tengas dos pinches seguidores uy, Que te siga tu mamá y tu abuela comparte, porque eso hace que de pronto tu mamá un día diga, ay, mira que tengo una amiga que quiere adoptar ese pero o sea, creo claro. que es importante que, que sepan que no hay acción pequeña, pero hay que tenerla, o sea, hay que hacer algo, ¿me entiendes? Compartir, donar su tiempo, otra cosa que yo le digo, güey, cuando hay estas campañas de esterilización, no mames, a veces necesitamos voluntarios para ir a cargar perros así que están anestesiados, tenemos que, a veces la gente ni siquiera jala. O sea, a mí no me pasa, gracias a Dios, pero sí veo gente y me dice, güey, ¿cómo hago para que la gente quiera involucrarse? Entonces creo que es importante que a, ayudes a otras asociaciones, a otras rescatistas, a la que sea, ayúdale, ¿me entiendes? No quieras competir. Esto no es una competencia. Nosotros no estamos compitiendo para ver quién salva más o quién tiene el caso más horrible. Esto es una unión. Entonces si tú quieres hacer un cambio, si quieres hacer parte del rescate, güey, con que compartas con que asistas a las caminatas de pronto, a los eventos, o sea, dona tu tiempo, que yo sé que es algo muy valioso, pero es muy valioso para nosotros como rescatistas y para los animales también. Tú, apapacho, aunque sea ir a un refugio, güey, un día, ni siquiera tienes que llevar nada, ir a verlos. Estamos rodeados de perros invisibles y eso ya tiene que parar.
1: Claro. Oye, wow, de verdad, muchas gracias por gracias. venir a platicar todo esto. De verdad, se ve que eres una chica con muy buen corazón, definitivamente. <ríe> porque, como tú lo dices, creo que el hecho de donar tu tiempo y tu, todo tu ser para tus animales, tu casa, pues habla de que tienes un buen corazón. Y creo que si todos tomáramos ese pequeño ejemplo a seguir y dijéramos, bueno, a lo mejor yo no lo hago de esa manera, pero pues aunque sea, ayudo un poquito compartiendo o estando al pendiente, ¿no? Creo que podemos realizar un cambio bastante grande, pues en general, ¿no?
0: Total, total. Y muchas gracias porque me des este espacio. Para mí significa mucho que la gente sepa y conozca lo que hacen las rescatistas. Muchísimas gracias.
1: Claro, no, muchas gracias a ti. Espero de verdad tengas una segunda temporada en Vix, Ay, eh, voy a estar al pendiente. Ay, güey, ojalá. Y la verdad eh, quiero poner a tu disposición el podcast, mis redes gracias. para todo lo que necesites. Si necesitas alguna vez apoyo con algún caso, no dudes en escribirme que por favor vas a contar conmigo.
0: Qué lindo, muchísimas gracias. No, muchas Qué gracias bonita a ti plática, por venir. Eh.
1: Eh, ¿Algo que te gustaría agregar? Eh, tus redes, no sé lo que quieras compartir.
0: Pues sí, que sigan por favor, amor sin raza, que sigan brigada sin raza, que es nuestro proyecto eh, para ayudar a más perritos que no tienen condiciones de ser vacunados, de ser esterilizados, nosotros llevamos estas campañas allá totalmente gratis y pues nada, amor sin raza yo soy Eriferca y que vean la loca a los perros, a ver si jala pues la segunda temporada
1: bien, <risa> yes, 100%, Oye, pues gracias. muchísimas gracias qué lindo, gracias, y muchísimas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X, donde sea que lo están viendo, recuerden suscribirse a este canal suscribirse a Spotify y sobre todo seguir a Erika, por favor, que tienen que estar al pendiente de todo lo que suba lo que suba compártanlo, nada más eso, es todo lo que les pedimos, es todo, muchas gracias amigos, cuídense mucho y nosotros nos despedimos cambio y fuera